0: Scusate, scusate il, la, la papera di un momento fa, ma ho cercato... Mi hanno detto che alcuni dei miei video non si sentono bene. E allora ho cercato di fare una, una coppiata con, con due computer, ma eh, evidentemente non si sentiva tutto. Adesso magari nel, nei, nei, nei commenti, se mi dite se si sente bene, mi, mi, fa, mi fa piacere, se me lo dite, perché... Eh, Si deve sentire bene, se no eh, non non serve a niente. La mia faccia non è che la dovete vedere. (ride) Dovete sentire qualcosa da dire. Eh, Alleluia, va bene, allora. Buonasera, buonasera, pace, grazie e buonasera a tutti. Freddo in Sudafrica, immagino caldo in Italia. (ride) Scusate, (ride) C'è un, amico, c'è un amico dalla Sardegna che mi ricorda sempre del Porcello. Arrivo, arrivo, un momento. Appena mi fanno partire, e qui ancora tutto chiuso: gli aeroporti, non, non, non funzionano niente. Okay. Allora, eh, il, l'ultimo libro, i versetti storpiati. Allora, il penultimo che ho fatto era La Costituzione del Credente. che... Sta, voi state, state comprando molto bene ricordatevi sempre che come vi ho detto i miei libri costano 10 euro se però um, non ve li potete permettere fatemelo sapere ve lo, li, li mando gratis ok? Uh, dovete soltanto farmelo sapere ho oh, um, i versetti storpiati l'ultimo libro che ho scritto 40 menzogne del religionismo smascherate quello che io chiamo religionismo è tutto quello che io credo che l'uomo cerchi di aggiungere all'opera completa, perfetta e totale della croce di Cristo. Quindi qualsiasi cosa che è aggiunta a quello che ha fatto il sangue di Cristo, la croce di Cristo, per me è religionismo ed è, è una un cosa che, che mi sta proprio sul, sul gozzo. Comunque, menzogna numero 3 uh, menzogna numero 3 sei stato salvato unicamente dalla morte di Gesù per quanto la dichiarazione che questa frase sia una menzogna possa sembrare provocatoria e totalmente sbagliata è la pura verità la morte di Gesù sulla croce non è il solo tramite che produce la salvezza Ah! uccidetelo, uccidetelo, arrogo, arrogo eretico, eretico, aspetta, un momento, mettete giù le pietre un attimino, aspetta, lasciatemi spiegare un attimino e vedrete che sarete d'accordo con me. Per secoli il cristiano medio ha messo una croce da qualche parte sulla sua persona, nella sua casa, pensando che rappresentasse la sua salvezza, giusto? Ci sono anche anche i i, i ciondoli, i portafortuna, eccetera. Siamo arrivati persino alla follia del rosario dove la croce a pendolino che ci portiamo in tasca dovrebbe funzionare a modi amuleto o portafortuna. Ma la croce è da sola, non c'è solo. Guarda cosa dice Paolo, Romani 5, 10. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Questo versetto storpiato può farci dire, vedi, siamo salvati attraverso la morte del figlio di Dio, ma abbiamo appena letto che siamo stati salvati attraverso la sua vita. Vediamo invece cosa cerca di dirci Paolo in questa scrittura. La morte di Gesù è stata il catalizzatore della nostra riconciliazione con Dio. In altre parole. Proprio come il serpente di bronzo, ve lo ricordate, il serpente di bronzo che Dio comandò Mosè di innalzare nel deserto avrebbe attirato su di sé tutto il veleno nelle vene di coloro che lo guardavano. Allo stesso modo il corpo di Gesù sulla croce attirò su di sé tutto il peccato nella vita di chiunque si rivolga a lui. Romani 8, 3, 4, dalla versione l'annuncio. La legge non era nient'altro che un manuale di buone maniere, un libro di istruzioni, un galateo spirituale, ma non aveva alcuna possibilità di liberarci dalla bestiale influenza che il peccato esercitava su ognuno di noi. Il peccato ci teneva come ostaggi nel nostro corpo. Allora Dio cosa fece? Si travestì da uomo, entrò di forza nel dominio del peccato, il corpo umano, e distrusse la sua autorità con la croce, una volta. per Ecco dove, invece del cerotto della legge, Dio ha effettuato un trapianto di cuore e guarito per sempre chiunque lo vuole. 2 Corinzi 5,21. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Per un infinitesimo eterno istante su quella croce non c'era l'agnello di Dio a togliere il peccato dal mondo come sacrificio propiziatorio, ma il serpente di bronzo che toglie il peccato dal mondo come rappresentante del primo Adamo, perfetto vicario della razza umana. Il peccato è stato assorbito totalmente dal corpo di Cristo per uno scopo ben preciso, per poter essere sepolto con Cristo nel cuore della terra. Sì, il mio peccato trasferito in Gesù è stato lasciato una volta per sempre nel suolo maledetto da Dio in Genesi 3.17 vi ricordate quando Adamo ha peccato che Dio non ha maledetto Adamo perché Adamo era stato già benedetto all'inizio e Dio non maledice qualcuno che ha già benedetto ma ha maledetto il suolo per quello che hai fatto il suolo da dove sei uscito verrà maledetto infatti il suolo da dove esce il corpo la carne, qualsiasi cosa i fiori eccetera voi voi azzardatevi a non curare il giardino e naturalmente dal suolo cosa esce? non escono i fiori non escono le rose, le petugne, i garofani e le orchidee, no, escono le erbacce, perché? Perché il suolo è stato maledetto. Quindi eh, il mio peccato trasferito in Gesù è stato lasciato, quando Gesù è stato sepolto, è stato lasciato una volta per sempre nel suolo maledetto da Dio in Genesi 3, 17. E ora finiamo di leggere, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita la morte di Gesù ci ha riconciliati con Dio pagando il prezzo del nostro peccato ma è la vita di Gesù che ci salva Ebrei 7 22-25 per questo Gesù è diventato garante di un patto molto migliore perché dimora in eterno a un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Vivendo egli sempre per intercedere, vivendo egli sempre per intercedere per loro. La vita di Cristo ci ha salvati. Paolo ha catturato questa realtà con le le meravigliose parole di Galati 2,20, dove dice io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me o attraverso la croce abbiamo ricevuto il perdono divino, ma è solo attraverso la resurrezione che riceviamo la salvezza e la vita. E come dice Salvo, da da. vorrei fare un'illustrazione. Supponiamo che ci sia una lavagna, ok? Una lavagna appesa al muro del mio cuore che rappresenta la mia vita. Immaginate, usate usate l'immaginazione, una lavagna appesa al cuore che rappresenta la la, la tua vita, ok? Ogni errore, ogni caduta, ogni fallimento, ogni peccato, tutto scritto con un gessetto bianco su questa lavagna nera. Al momento in cui apro la porta del mio cuore a Cristo e gli chiedo di entrare, la sua croce prende una spugna imbevuta nel suo sangue e cancella tutti i miei peccati dalla lavagna una volta per sempre il mio peccato è stato cancellato sono perdonato ma non basta <ride> basta. Gesù stesso prende la mia vecchia lavagna, la stacca dal muro del mio cuore, la polverizza, la seppellisce nel cuore della terra, dopodiché mi consegna una nuova lavagna perfettamente pulita e con un sorriso mi sussurra. Tieni Mario, questa è la lavagna della mia vita e nessuno può scriverci sopra alcuna cosa, solo io. Questa adesso È la tua vita. Godete. Alleluia, alleluia. Siamo salvati mediante la Sua vita. Gloria a Dio. La morte di Gesù mi ha riconciliato a Dio. La morte di Gesù ha cancellato il mio peccato. La morte di Gesù ha ucciso la mia vecchia vita. Ma è la risurrezione di Gesù che mi ha donato una vita nuova. È la risurrezione di Gesù che ha depositato il seme di Dio nel mio spirito. È la risurrezione di Gesù che mi ha salvato. La croce non basta, ci vuole la la tomba vuota. Alleluia. La chiave della menzogna, che è unicamente la morte di Gesù Cristo a salvarti, è quel senso di incompletezza che ti rimane in bocca dopo che ti è stato detto che i tuoi peccati passati... Perché questo è quello che il religionismo ti, 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 ti dipinge, no? La lavagna è stata cancellata i tuoi, i tuoi peccati passati sono stati cancellati. Ma adesso se ci scrivi sopra un'altra volta, eh, sono problemi. È perché Dio ti ha perdonato per quelli, per, per, per quelli passati, ma quelli che fai arreso no, hai arreso l'inferno immediatamente. Allora, la chiave della la menzogna? che è unicamente la morte di Gesù Cristo a salvarti, è che quel senso di incompletezza che ti rimane in bocca dopo che ti è stato detto che i tuoi peccati passati sono perdonati, ma certamente non quelli futuri, e che sarà meglio che fai attenzione a come ti comporti, altrimenti potresti anche perdere la salvezza. Praticamente non è altro che che quella lavagna lavata con l'acqua e il sapone del religionismo che lasciano tracce di gesso da tutte le parti. No, Gesù me ne dà una nuova la sua, dove non ci scrive nessuno. Nessuno può scrivere sulla lavagna di Cristo perché siamo salvati mediante la sua vita. La resurrezione di Gesù Cristo è fondamentale per capire il concetto di nuova creatura. 2 Corinzi 5, 14 e 15 e 17. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, Dunque tutti sono morti e che Egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Se dunque uno è in Cristo, Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, la lavagna, la vecchia lavagna è stata distrutta, è stata cancellata, è stata buttata via. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ecco, Dio, Gesù Cristo ci ha dato un'altra lavagna, una nuova, perfettamente pulita che è la sua il divino seme di vita è entrato in me e ha cambiato la mia natura una volta per sempre non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me dentro di me uno con il mio spirito totalmente miscelato con il mio essere senza confine separazione o distanza proprio come un bicchiere d'acqua versato in mare immaginate se io vado qui cioè il mare a, 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 a 100 metri vado, vado, vado e lo verso il mare quest'acqua diventa persa nell'immensità del mare quindi io divento perso nell'immensità della sua natura, uno con lui ecco il mio nuovo essere la nuova creatura, il nuovo uomo il nuovo io 1 Pietro 1, 3 e 4 benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'eredità incorruptibile senza macchia è inalterabile la vita di Cristo incorruttibile senza macchia è inalterabile è la sua vita che vivi se sei un cristiano gloria a Dio gloria a Dio C- cercate di capire che non è una questione di aver cancellato i peccati Dio polverizza il peccato, l'agnello di Dio è venuto per polverizzare, per distruggere il peccato. Adesso va bene, adesso, ma adesso però sei una lavagna, la tua lavagna, pulita, senza niente sopra. E cosa fai? Il religionismo ti dice, eh, adesso sarà meglio che non ci ricominci a scriver, scriverci qualcosa. Perché questa è la mentalità del religionismo, no? Dio ti ha perdonato da, fino adesso. Poi da adesso in poi, Ciccia, fai attenzione perché se sbagli ti, ti sbatta all'inferno. No, perché sei stato salvato mediante la sua vita. Quindi lui prende la tua lavagna, la cancella, toglie tutti i peccati, poi la piglia e la butta lontano come l'ovest e dall'est, La distrugge totalmente e te ne dà una nuova. La sua natura, la sua vita, vita, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ti dà la sua lavagna pulita, perfetta, inalterabile, incorruttibile, senza macchia. Il crocifisso non rappresenta la mia salvezza. Il crocifisso rappresenta il mio perdono è la tomba vuota che rappresenta la mia nuova vita la mia nuova natura la mia unione eterna con Cristo la mia esistenza in Dio la mia salvezza Romani 6,3 ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù non c'entra niente il, il, il battesimo nell'acqua qui state a sentire non c'entra un accidente di niente il, il battesimo nell'acqua H2O non non c'entra qui sei stato battezzato in Cristo in altre parole sei stato immerso in Cristo sei stato tolto da Adamo e immerso in Cristo battezzato, battiso, immerso messo dentro Cristo siamo stati battezzati nella sua morte ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati immersi, messi dentro Cristo siamo stati battezzati immersi nella sua morte Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita. La lavagna nuova, perfetta, inalterabile, intoccabile, senza macchia è la lavagna di Gesù Cristo. L'importanza vitale di capire bene il concetto della risurrezione È evidenziata dall'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, 16, 18. Paolo dice: Ragazzi, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, (ride) vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto. Noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini, ragazzi. È la risurrezione, è il cambiamento della vita, è il cambiamento della natura, è il cambiamento di quello che sei. Non è, non è il pulire il peccato, non è il, non è il, il, il pulire la, la, la lavagna, no? È il, è il distruggerla e dartene una nuova. Nati di nuovo, nuove creature. La vita di Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che riceviamo attraverso Gesù Cristo, è quella vita eterna di cui parla Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e l'ho detto tante volte, eterno non è una cosa che incomincia da qui che non ha fine, no, eterno vuol dire che non ha fine e che non ha inizio. E non c'è niente che non... Questo non è immortale, perché immortale è un qualcuno che nasce come Adamo. Adamo non era eterno, Adamo era immortale, ecco perché Dio ha dovuto toglierlo dal giardino, perché se avesse mangiato dal frutto dell'albero della vita sarebbe diventato eterno, eternamente perso, perduto, eternamente staccato da Dio, eternamente peccato, eternamente eh, eh, morto e quindi ha dovuto toglierlo di lì perché non mangiasse del, il frutto dell'albero dell'eternità, della vita di Dio che è eterna, l'unica vita che non ha inizio e non ha fine e che quindi è quel famoso segno dell'otto che non si ferma mai, che continua ad andare avanti perché non ha né inizio né fine. Quindi l'unica vita che non ha né inizio né fine è quella di Dio. Quindi quando la Bibbia ti dice che tu ricevi la vita eterna, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive. è la sua vita, la sua lavagna, intoccabile, inalterabile, senza macchia, eterna, completa, perfetta, dall'inizio dei tempi alla fine dei tempi, eternamente salvato, eternamente in Cristo, eternamente puro, eternamente immacolato, eternamente vivo. Ecco perché nessuno ce la può togliere e niente la può soffocare. Il religionismo grida, urla, no, la puoi perdere, la puoi perdere la salvezza. E allora non è vita eterna, è vita temporanea. Se la posso perdere, stai a sentire un attimino, lavati un attimo le orecchie che non, non stai sentendo bene. Se puoi perdere la vita eterna, quella vita non è eterna, è temporanea. è la vita che tu ricevi in Giovanni 3,16 e quindi il religionismo non ha capito un accidente di niente di quello che succede quando tu accetti Cristo nel tuo cuore che lui viene e ti, ti uccide, ti sepolpellisce e ti fa risorgere con lui una nuova creatura perfetta come Cristo ricreata a immagine e somiglianza di Dio quindi la vita che, che riceviamo non è la nostra vita aggiustata, migliorata e allungata per sempre, no, è la vita di Cristo intoccabile, inamovibile, perfetta, eterna. Per chiudere, una Corinzi 15, 1 al 4, dalla versione dell'annuncio. Amici miei, lasciatemi riassumere l'annuncio che vi ho fatto fin dall'inizio, al quale voi avete aderito con fervore e attraverso il quale avete ricevuto la salvezza. Dico questo dando per inteso che la vostra fede è genuina e non un capriccio passeggero che non resista al tempo. Questo è quanto io credo fermamente: la prima cosa è la totale eliminazione dei nostri peccati tramite la crocifissione di Gesù Cristo, dopodiché la nostra completa inclusione nella Sua sepoltura e risurrezione. Alleluia! Gloria a Dio, quindi la menzogna. La menzogna è che sono stato salvato unicamente dalla morte di Gesù. La verità è che ho ricevuto la mia salvezza e vita eterna attraverso la Sua morte, la Sua sepoltura e la Sua risurrezione. Alleluia. Gloria a Dio. Ok. Se stasera hai visto questo video e chissà, magari è un po' complicato per te, sono le prime volte che vedi queste cose ti chiedo scusa, ma i concetti sono semplici nasci, umanamente parlando, con la condanna a morte di Adamo. prima o poi commetti quel peccato che ti uccide. quindi all'età di 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni, quello che sia, prima o poi come il peccato che succede. Quindi spiritualmente sei morto. Non hai bisogno di una medicina. Non hai bisogno di, 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 un, di un libro di istruzioni. Non hai bisogno della Bibbia. Non hai bisogno, non hai bisogno di qualcuno che ti, ti, ti dia dei suggerimenti. Hai bisogno di vita. Una persona morta non ha bisogno di pastiglie. Non ha bisogno di cure. Non ha bisogno di interventi chirurgici. Ha bisogno di vita. E Gesù ha detto sono venuto portarvi vita e vita in abbondanza. Quindi forse ancora non capisci bene però dentro di te c'è un qualcosa che, che, che grida sì è vero non ho quella vita di cui stai parlando Mario. Ancora forse ho quella lavagna, ancora forse sono andato, sono andato a fare la confessione dal prete e ha, ha, ha pulito la lavagna con, con la spugna, però mi sono rimasti tutti, tutti, tutto lo sporco sopra, ancora non mi sento pulita, ancora non mi sento... Vuoi buttarla via quella lavagna? Vuoi averne una nuova, intoccabile, in, 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 incosabile, senza macchia... Senza, senza peccato senza, senza, senza niente perfetta che è quella di Gesù Cristo posso chiederti per fare questa preghiera e se la fai ti chiedo semplicemente mandami un messaggio o una mail o quello che sia e che voglio mandarti qualcosa okay. eh, chiudete un attimino gli occhi giusto per eh, estranearvi un attimino dal, 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 dal dalle cose che vi circondano, e dite questo, dite Dio Onnipotente, ancora non capisco tutto, ancora ho bisogno di comprendere, ma una cosa lo so, una cosa so, so che da solo non ce la faccio, so che da solo più che cercare di, di lavare e di espugnare quella lavagna, non posso fare altro, quindi ecco, ecco la lavagna del mio cuore ti chiedo di prenderla di seppellirla distruggerla, seppellirla cancellarla, gettarla via lontana dall'est come dall'ovest e dall'est, una volta per sempre e di darmi una nuova Invoco il tuo nome e ti chiedo di darmi la vita nuova la tua vita, la vita eterna ci credo mi fido di te e da questo momento in poi mi dichiaro figlio, figlia di Dio, per tutta l'eternità, per grazia, attraverso la fede, nel nome di Gesù. Amen. Amen, voglio bene, un abbraccione, ci vediamo forse domenica sera con Walter, vediamo cosa, eh, cosa fa oggi a Napoli, eh, vediamo se ce la fa, se no, se no ci vediamo noi o ci vediamo mercoledì prossimo. Un abbraccione, ciao a tutti.